0: a Deus pela vida do meu apóstolo do meu profeta que está nos assistindo neste exato momento meu profeta como eu amo o Senhor como um pai e agradeço a Deus por tudo que o Senhor faz pela nossa família pelo seu exemplo, pelo seu testemunho pela forma como o Senhor reproduz Cristo nas nossas vidas e eu quero agradecer a Deus especialmente a cada um de vocês aqui. Cada um de vocês. Se o apostolado é o que é, primeiramente é por Deus. Segundo, porque nós somos uma comunidade unida. E nós compreendemos o chamado que Deus tem para um homem, que é o nosso apóstolo Miguel Hone. Então, Deus seja louvado sobre a sua vida. Meu muito agradecimento, meu, meu muito obrigado. E vamos à palavra. Sofonias capítulo 3 verso 20 O tema é o evangelho que provoca a disrupção de ciclos de vida Pode ficar tranquilo Que o bispo não vai esticar o horário No máximo meio dia eu estou terminando Até porque eu estou fazendo dieta Então eu tenho hora para comer né? E eu sei que os irmãos também Têm os seus compromissos e as suas responsabilidades as irmãs têm o almoço de domingo, e a Deus toda a glória diz assim, naquele tempo, eu vos farei voltar, e vos recolherei, isso aqui era uma profecia que Deus estava dando a sofonias, quando o povo de Israel retornaria do cativeiro, farei de vós um nome e um louvor, na versão da NVI diz que Deus nos daria, Honra... E que faria das nossas vidas... Um louvor... Na nova tradução... Na linguagem de hoje... Diz que Deus nos faria ser... Famosos... Pô bispo... Que tradução estranha... Não é não... É para você entender a grandeza... De que quando Deus... Restitui... Restaura... Ele faz uma obra... Extraordinária... mano. E diz a palavra do Senhor... Entre todos os povos da terra... Você já parou para perceber Que o povo judeu Ele está na vanguarda De desenvolvimento de tecnologia Você sabia que o povo judeu Representa 22% Dos prêmios Nobel, Prêmio Nobel Que já foi dado O povo judeu Então para você entender uma coisa Deus hoje Vai fazer de você Um objeto de louvor dele amados, Deus tem que ser glorificado através da sua vida, como Deus será glorificado através da sua vida, se você viver conflitante, com as mesmas lutas, com as mesmas dificuldades, os mesmos ciclos, Deus vai quebrar isso nessa manhã em nome de Jesus, eu creio nisso, já quebrou, vai confirmar através da palavra, e Ele diz, quando eu vos mudar a sorte, e Ele diz, diante dos vossos olhos Diz o Senhor Vamos nos submeter em oração Pai amado Pai bendito Engrandecido seja o teu nome Nós estamos aqui totalmente Submetidos Tremendo Porque a presença do Senhor Está aqui A tal ponto que o nosso corpo Físico ele está tendo esta conexão. E através deste peso da tua glória, corpos estão sendo curados nesta manhã. Aqueles que nos assistem pela internet, o poder que tirou Jesus dentre os mortos, está tirando de cárceres e de túmulos espirituais agora trazendo da morte para a vida, das trevas para a luz porque esta manhã, este dia, é um dia de rompimento, de disrupção, de tudo aquilo que nos escraviza, e que aos nossos olhos parece uma continuidade normal, mas não é, então nós nos submetemos ao Espírito Santo de Deus, o Espírito da Palavra, o nosso paracleto, para que o milagre, a obra seja completa, e o Senhor seja exaltado, seja glorificado, em o nome de Jesus e a igreja do Senhor diga. Amém? Deus seja louvado. Obrigado, bispo Carlos, minha gratidão. Eleitos do Senhor, esse domingo é um domingo de descanso, amém? Você não está aqui para fazer como na lei, choro e ranger de dentes para obter o favor de Deus você não está nesse culto para tomar cajadadas, o cajado pertence ao bom pastor, você está aqui para que a sua fé seja alimentada, para que a doutrina nos reduque naquilo que nós precisamos mudar, então você está na cidade refúgio, você está na terra da graça de Deus, Bispo, por que, que o irmão faz essa distinção dos outros ministérios? Porque há sempre uma mistura de fé com obras. Se você olhar outros ministérios, existem campanhas onde há verdadeiras quebras de maldições. Existem lugares que promovem curas interiores. O que diferencia esse ministério... Destes ministérios, é que nós entendemos que a obra da cruz foi única. O resultado lá naquela cruz do Calvário, não foi somente nos tirar do inferno. Mas foi nos reconciliar com Deus. Foi nos fazer assentarmos em lugares celestiais. Assentado em lugares celestiais, significa que você tem uma posição de autoridade. Autoridade sobre o quê? Primeiro lugar, sobre o teu velho homem, a tua carne, o seu passado, mas é necessário para que você vença o seu velho homem, que você o quê? Troque de roupa. Como assim, bispo, troque de roupa? Quando Paulo diz que nós temos que nos revestirmos do novo homem, criados segundo Cristo, significa que a cada dia eu tenho que me revestir de Cristo, ou seja, eu tenho que me adequar àquilo que Cristo fez, ou àquilo que Cristo quer continuar a fazer na minha vida. O que nos diferencia é que nós vivemos pela fé. Nós aqui não fazemos jejum para barganhar com Deus. Sabe aqueles casos que as pessoas falam assim, é difícil, faz um jejum que resolve. Isso é uma barganha com Deus. É um modo de obrigar a Deus a fazer alguma coisa. E, amados, ninguém obriga a Deus a nada. Ah, bispo, mas a palavra de Deus diz que eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir... primeiro lugar, Cristo está falando com uma igreja. E Ele ali não está falando de salvação. Quando Ele diz o Espírito, fala à igreja. Aquele que tem ouvidos, Ouça, significa que Cristo é aquele que disciplina E corrige a todo filho, a toda igreja que ele ama Nós não interpretamos a graça de Deus Com o Antigo Testamento Mas nós interpretamos o Antigo Testamento Pela graça de Deus Porque a lei não é um pacto para nós Coloque isso na sua mente A lei foi um pacto para os, para os judeus para nós é a nova aliança, é a graça de Deus, e através do sangue de Jesus Cristo, nós temos acesso ao que a uma herança, portanto eu não preciso de estratégias humanas, ou marketing criativo, para fazer com que a minha igreja cresça, a fim de que eu comprove que Deus está nesse lugar, eu não preciso fazer isso, o apóstolo não precisa fazer isso, o que, que nós fazemos? Nós nos mantemos fiéis à sã doutrina, e haverá um tempo, e eu creio, porque foi isso que Deus falou, que tudo aquilo que nós temos semeado ao longo do tempo, nós colheremos, então nós estamos prestes a colher um grande crescimento aqui dentro em nome de Jesus, porque nós nos mantivemos o quê? Fieis ao padrão da sã doutrina. Aqui ninguém vai entrar ouvindo condenação, porque a Bíblia Sagrada diz em Romanos 8.1 que agora, pois, já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso é graça de Deus. Aqui não existe evangelho quântico, evangelho à base de homeopatia, vamos fazer aquele carinho no ego do ser humano, o ser humano ele precisa ser confrontado todos os dias, porque senão não haverá mudança, haverá o que? Apostasia, então, nós estamos aqui para aprendermos com Deus, aquilo que nós temos aprendido com o profeta desse ministério, especialmente no mês de julho, nós estamos debaixo de uma palavra profética, este ano será coroado com a bondade de Deus nas nossas vidas, e a bondade de Deus se manifestará nas nossas vidas, mas para a vida daqueles que acreditam, para aqueles que não acreditam, não vai acontecer nada, já estou avisando, não vai acontecer nada, e especificamente neste mês, nós estamos batalhando diligentemente pela fé, isso por quê, amado? Porque Deus nos chamou para estarmos sempre na brecha, Tapando as brechas Fechando as brechas da nossa família Da nossa comunidade Deus nos chama a sermos um testemunho De louvor da glória dele Quando eu disse que Deus tem que ser glorificado Na sua vida É porque Deus não está satisfeito Com esses ciclos repetitivos Que nós temos vivido Muitos têm vivido os ciclos da procrastinação Estão sempre adiando Sempre adiando alguma coisa Porque Tem tempo Está tranquilo? Às vezes você está no seu trabalho, você dá um prazo para um funcionário teu executar uma tarefa. E a pessoa, o teu funcionário, o teu colaborador, acha que porque ele está recebendo aquela tarefa antecipadamente, que se ele deixar para o final do prazo, ele vai cumprir aquela etapa. Porque existem profissionais que gostam de de trabalhar na fase desafiadora, isso é totalmente errado, Deus não quer que você postergue mais nada na sua vida, Deus não quer que você postergue com a sua saúde, Deus não quer que você procrastine com a sua vida espiritual, Deus não quer que você procrastine com os teus sonhos, Deus quer mudar a tua sorte, então, a palavra de Deus, ela é disruptiva. O que que significa disrupção? Disrupção tem como sinônimo fraturamento. É uma quebra. É um rompimento. É uma descontinuação. Disrupção é uma quebra ou descontinuação de um processo já estabelecido. Um exemplo de disrupção é quando vemos um processo que gera o quê? Inovação. Por quê? As empresas que se estabelecem no mercado, elas oferecem algumas alternativas de produto ou de serviços. Elas estão sendo o quê? Disruptivas. Isso pode ser chamado como disrupção tecnológica. E essas inovações são geralmente o quê? Com custo baixo. Porque elas costumam usar tecnologias novas para oferecer de forma otimizada o quê? Produtos e serviços já comuns no mercado. Quer ver um exemplo? Quem aqui gosta de Netflix? Não precisa ter... Amado, não é pecado, não. Ei, tu tá na graça de Deus, ok? Eu vejo Netflix também. Quem aqui vê Netflix? Beleza. O que é o Netflix? É um streaming de vídeo. Quando o Netflix entrou praticamente as empresas de TV a cabo, e eu vou te dizer, o futuro é isso acabar, porque a Netflix, ela ofereceu um serviço por streaming e ao mesmo tempo de custo baixo, ela foi o que? Disruptiva. No seu segmento de mercado. Quer ver outro exemplo? Spotify. Pastora Glória Quadros, a senhora tem que colocar os seus álbuns no Spotify. No Tinder. Tá? São plataformas digitais. Por quê? Porque ali você vê o quê? Podcast. Você vê os CDs das pessoas. Você vê ali, sabe, todo o seu... Todo o seu produto. Que o trabalhador é digno do seu salário. Então... Tudo isso é o quê? Disruptivo. Tem um custo baixo. Você quer ver outra coisa? Uber. Depois que o Uber entrou, o táxi ficou mais barato. O spin está fazendo assim, ó. Ó, táxi, Uber. Tudo em amor, ok? <risos> Perfeito, é porque quando você para naquele aeroporto Santos Dumont ali, é complicado. Tem uma briga ali entre taxistas e motoristas de aplicativo. Então, tudo isso é o que? Disrupção. Isso cria o quê? Um novo mercado de consumidor. Tem gente que já não tem mais TV a cabo. Ele se utiliza de quê? De aplicativo de streaming. E aí as empresas de TV a cabo, o que elas fizeram? Começaram a colocar os seus canais de programação. Olha, eu não estou ganhando nada para ficar falando delas não, tá? É só para você entender o que é uma disrupção, entendeu? Então, vamos olhar aqui o contexto histórico. Os judeus estavam sob cativeiro, amado, assírio. E qual era a consequência disso? Por que o cativeiro? Porque eles foram desobedientes a Deus. Eles transgrediram a aliança que tinham firmado com Deus. Então, durante 75 anos, e isso atravessou o reinado de Acás, de Ezequias, eles foram submetidos à cultura e à religião dos assírios, por volta de 732 a 687 a.C., fazendo com que os judeus importassem o paganismo. Então, Sofonias que segundo grande parte dos comentaristas bíblicos declaram que ele foi tetraneto do rei Ezequias. Então a palavra dele, além de ser a palavra de um profeta, tinha muito mais peso por causa da sua origem. Então Deus o levantara para advertir Judá, que era o reino do sul. Lembre-se que após a morte de Salomão, houve uma divisão em Israel. O reino do norte, Israel e o reino do sul, Judá, houve uma ruptura. Então, Deus o levantou para que Judá fosse alertado contra o paganismo importado da Síria. E esse reinado da Síria já estava sendo fragilizado, já estava debilitado. Então, estava se formando o quê? Uma série, uma, um tipo de revolta. Porque o reinado da Síria, ele era composto pelos vassalos. Os assírios iam lá, conquistavam os povos, as regiões, e ali ele criava, eles criavam o que? Províncias. Que, na verdade, eram subreinos, eles eram chamados de vassalos. E aí, o que, que acontece? Houve uma flexibilidade política. Porque o reino assírio estava sendo enfraquecido e aí aos oito anos Josias foi designado rei de Judá 630 a.C ele foi nomeado rei mas aos 16 anos ele começou a buscar o Deus do seu antepassado Davi e aí aos 20 anos influenciado por sofonias pela mensagem do profeta ele promoveu uma reforma religiosa e política. E ele teve um êxito parcial. Pois os costumes dos pagãos já estavam impregnados na cultura judaica. Amados, o paganismo é uma praga. O nosso pior inimigo, não é o diabo Satanás já foi derrotado Já foi julgado Você sabe quem é o nosso pior inimigo? Somos nós mesmos O nosso velho homem O que é o nosso velho homem? As nossas velhas práticas Os nossos velhos hábitos Então Se alguém disser Para você vigiar porque quando o crente sai da igreja, o diabo está na porta esperando ele, para mandar um acidente, não caia nessa, isso é carne, isso é mentira de Satanás, o pior inimigo nosso somos nós, nós podemos nos sabotarmos, e Deus não quer, que você viva de ciclos passados, então, com isso a situação religiosa de Judá quase não mudou além de cultuar a Deus eles também adoravam a Moloque que que era, quem era Moloque bispo? Moloque era uma entidade pagã onde ele recebia crianças como sacrifício agora pare um pouquinho inspira será que Moloque lá naquela época morreu? Moloque ainda existe. Como, bispo? É só você ver o movimento pro aborto. Isto é, na verdade, uma forma de paganismo. E quem é adorado quando isso acontece? Moloque. Então eles adoravam também aos deuses das estrelas, para você ver como é que a Bíblia ela é atual, algo que aconteceu lá em 630 anos, 700 e poucos anos, e ainda acontece, então isso estava impregnado lá nos judeus, isso era ruim, porque eles consideravam que o Deus da aliança, que eles firmaram, nada tinha a ver com o seu cotidiano, esse é o grande problema, de alguns ministérios hoje em dia, são apáticos na sua vida com Deus, estão inertes diante dos problemas da sociedade, eles estão sinalizando desprezo a Deus, porque, eles encaravam como similar a qualquer outro Deus pagão, quando você é apático na sua vida com Deus, você está nivelando Deus a uma entidade pagã, a um Deus que não é, quando na verdade não deve ser assim, então, Deus ele é soberano, na disrupção de ciclos de vida, Sofonias 3,19, eis que naquele tempo, procederei contra todos os que te afligem, salvarei os que, os que cocheiam, na NVI diz, os aleijados, Sofonias começou o seu livro com uma profecia dura contra Judá Ele descreve o terrível dia do Senhor O juízo de Deus contra as nações Quando na verdade a sua intenção era de que o povo judeu se arrependesse e voltasse para Deus Veja bem, a tônica da mensagem de Deus para os povos, para as nações Chama-se arrependimento e o Senhor continua chamando ao arrependimento aqueles que assimilaram essa cultura do mundo. Quando a palavra de Deus diz que nós não podemos nos conformarmos ter a forma do mundo. Porque nós somos um povo de propriedade o quê? Exclusiva. O que é exclusiva, amado? Exclusiva é exclusivo, é Particular, diz outras, outras versões E ele disse lá em Levíticos E confirmou através de, de Pedro Sede santos Porque eu sou santo Se você pertence a Deus Nós abordamos isso aqui no mês passado Você tem que Reproduzir a imagem de Deus O teu Deus ele é santo Ele é justo então o Senhor queria que o povo se arrependesse. Então ele iria gerar uma disrupção no ciclo de vida do povo judeu, porque eles foram disruptivos em suas alianças com Deus. Agora, preste atenção, ele diz, naquele tempo eu vou te salvar. É Deus quem fez o povo judeu voltar do cativeiro assírio. Não importa se é coxo, ele diz: eu os salvarei e recolherei os que foram expulsos. Eu farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofrerem ignomínio. Bispo, por que na NVI Alejá e aqui coxo? significa que até o mais fraco, não ficará de fora do grande mover que Deus fará, não importa como é que você se vê aqui nesse mundo, você pode se sentir fraquinho, você pode se sentir pequenininho, mas o Deus que está dentro de você, te faz forte, você não vai ficar na beira do caminho não, você vai participar do que Ele vai fazer também, Ninguém ficará de fora Da grande mudança Que Deus já está promovendo, amado Então Voltar do cativeiro Como é que você acha que eles iriam retornar do cativeiro? De Uber ou de táxi? Não tinha ônibus, amado Você acha que o povo assírio Ia dispensar carroça? Como foi que eles saíram? do Egito, a? a pé, é por isso que Deus está dizendo, se tiver alguém aleijado, eu mesmo vou conduzir, olha o cuidado de Deus, como é que um aleijado no meio do deserto, vai retornar para sua casa, como? não tem como, mas Deus está dizendo, ninguém vai ficar de fora, até o coxo, até o coxo vai voltar para a sua terra Amado, preste atenção nessa revelação da palavra Deus não vai te deixar de fora da bênção Você não vai olhar para o seu irmão e não vai ter nada com o que dizer O que foi que Deus fez na minha vida Porque Deus não faz na minha vida, só faz na vida do meu irmão Deus vai fazer na tua vida também, amado essa manhã é uma manhã de disrupção. Ele mesmo cuidará para que os mais debilitados saiam do cativeiro. Você pode ter entrado aqui emocionalmente. Olha meu irmão, você que está me assistindo pela internet, você está debilitado emocionalmente, você está coxo na sua vida. Você não tem forças para dar um passo você já pensou até em suicídio, saiba de uma coisa, Deus vai tirar você desse cativeiro, Deus vai gerar uma disrupção na sua vida, e você verá, como o Senhor faz milagres hoje em dia, em pleno século XX, você vai dizer para o seu irmão, olha o que Deus fez na minha vida, olha como Deus agiu, olha como Deus me abençoou, olha como Deus me fez prosperar, olha como Deus me tirou do vale da sombra da morte, está ali a irmã, câncer grau 4, e Deus interviu, Deus agiu na vida dela, fez a biópsia, não era nada, era benigno, esse é o Deus em quem eu confio, amado Esse é o Deus em quem eu confio Deus vai quebrar Cativeiros financeiros aqui Nessa manhã Você pode ter entrado quebrado aqui hoje Mas há restituição para a tua vida Há restituição Na tua vida Então A soberania de Deus Na nossa vida Deus é maravilhoso Deus ele chama, ele predestina, ele chama, ele liberta, ele salva para a sua própria glória. Então, sem arrependimento, não há salvação. Marcos, 14, 15, Marcos 1, 14, 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está o que? Cumprido, agora. Passou a época de João Agora é a vez da profecia de Isaías 60 se cumprir O Espírito do Senhor e a vé está sobre mim Porque ele me ungiu para pregar aos quebrantados de coração Boas novas E ele diz O reino de Deus está próximo Meu amado, o rei está voltando eu vou repetir mais uma vez, o rei está voltando, meu amado. Por isso eu digo para você que está sem Cristo, arrependei-vos. Porque haverá um dia que se chama dia do Senhor. E o profeta Joel disse que será dia de grande escuridão na terra. Segunda de Coríntios 7, 9 Agora me alegro não porque fostes contristados Mas porque fostes contristados para arrependimento Pois fostes contrista, contristados Segundo quem? Deus É Deus quem nos leva ao arrependimento Isso significa que não há remorso diante de Deus Deus não aceita remorso Deus quer arrependimento, e o único arrependimento genuíno, somente Ele pode gerar na nossa vida, por isso é que é Ele, quem nos entristece, para o arrependimento, pois fostes contristados, segundo Deus, para que de nossa parte, nenhum dano sofresses, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento, para salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo Produz o que? Morte Então a salvação Ela foi planejada Executada e foi Consumada por Deus Através de Cristo, Efésios 1, 3 Abençoado Bendito o Deus e Pai De nosso Senhor Jesus Cristo Que nos tenha abençoado Você não tem que Ficar lutando com Um anjo como Jacó por uma bênção Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Tu já é abençoado. O que você tem que fazer é perseverar. O que você tem que fazer é perseverar para que a bênção se manifeste. Senhor, enquanto, sabe, eu não te deixo enquanto tu não me abençoares. Aí o anjo vai falar assim, mas tu já é abençoado. Com toda sorte de bênçãos, o que você tem que fazer é perseverar na tua oração o que você tem que fazer é ser firme na tua confiança com Deus, ele diz com toda sorte de bênçãos, nas regiões celestiais, próximos Joás, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos o que Santos e irrepreensíveis perante ele, o que Em amor, então amados, a salvação foi planejada por Deus. Ser filho de Deus é viver de forma poderosa. João 1, 11. Vai, Joás. Eu estou lutando contra o relógio. Esse relógio aqui é um verdugo. Veio para o que era seu. E os seus não o receberam. Não existe, professor Renato, aceitar Jesus. Existe receber ou confessar. Por quê, Amado? Versículo 12. Mas a todos, o, a todos quantos o receberam. Deu-lhes o poder. Não importa se você confessou a Cristo ontem. Você é tão filho quanto eu. Você desfruta da mesma herança quanto eu. Você é tão poderoso quanto eu. Porque Ele te deu o poder de ser feito filho dEle. A saber os que creem no seu nome. Versículo 13. Os quais. Não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Você está aqui porque Deus assim o quis. Se fosse pela nossa vontade, a gente estava vendo Premier League, fazendo um churrasquinho, na feira, comendo um pastel, tomando um caldo de cana. Cuidado com o açúcar, hein? Eu estou numa dieta super restritiva. Estou me cuidando nós não estaríamos aqui. Mas por causa dEle. Ele foi quem quis que nós estivéssemos aqui, porque foi vontade dEle. Então, amados, receber a Cristo é a evidência que somos filhos de Deus. Porque arrependimento é o ato através do qual alguém se afasta do pecado se afasta da idolatria, se afasta da rebelião e se volta para Deus em fé, ou seja, arrependimento é uma mudança de mentalidade, que conduz uma pessoa a uma mudança de ação, então a salvação é um ato exclusivo de Deus, pois ela diz respeito à sua fidelidade e não à nossa, então agora nós vamos da metade para o final da mensagem, o evangelho que provoca a disrupção é o evangelho da graça de Deus. Romanos 1, 16, 17. Pois não me envergonho do evangelho. Por que, que Paulo está falando isso? Porque o império romano era o império predominante daquela época. Eles se vangloriavam por causa da sua onipotência, por causa da sua força e era vergonha, tanto para judeus, quanto para gentios, especialmente romanos e gregos, que alguém fosse crucificado, morresse numa cruz, era vergonhoso, mas Paulo está dizendo, eu não me envergonho do Evangelho, Por quê? Porque é através dele que o poder de Deus age, para a salvação de todo aquele que, quem não crê, não acontece nada, por isso é que eu disse para você, com todo carinho, com todo o respeito, se você não tomar posse da palavra, não vai acontecer nada na sua vida. Deus quer que você dê passos de fé. Então, a revelação da graça de Deus expressa em Romanos o quê? Liberta os cristãos de uma mentalidade baseada no desempenho. O que é a lei de Moisés? Esforço e mérito próprio. Esforço e mérito próprio. Eu, para me sentir justo diante de Deus, eu tenho que fazer algo, através do que? Da minha carne. Por que, que o Espiritismo entende que a salvação é por obras? Mérito próprio. Isso tem muito a ver com a educação dos nossos pais. Se você fizer isso, que é justo, que é legal você vai ter uma recompensa, só que com a graça de Deus, é diferente amado, na lei o relacionamento com Deus, acontece a partir do esforço próprio, ou do merecimento, para uma confiança, e dependência total de Deus, na graça de Deus não é assim, o nosso desempenho para merecimento das bênçãos foi substituído pelo nosso... Por isso que Jacó lutou com o anjo. Ele já não tinha recebido a promessa de, de Deus através da vida de Abraão. Mas ele lutou com Deus. E aí Deus mudou o seu nome. Ah, espera aí. Agora eu vou mudar o seu nome. Porque... Você é aquele, Israel, traduzido é, aquele que luta com Deus. E algumas versões diz, lutou com Deus e prevaleceu. Eu não gosto muito dessa versão, porque isso é, não tem como lutar com Deus e prevalecer, não é? Mas eu entendo perfeitamente a coragem que Jacó teve, por isso que muitas vezes eu falo Israel, para estar diante de Deus. E ele sabia que ali era o anjo do Senhor. Então, hoje, o desempenho para merecimento foi substituído pelo quê? Pelo nosso, merecimento, pelo nosso testemunho. Quando você olha Isaías 66, acho que é Isaías 66, onde ele fala a respeito, não, perdão, está no livro do profeta Isaías. Quando ele fala sobre o verdadeiro jejum, e ele diz que o verdadeiro jejum não é ficar com fome, não é fazer sacrifício. O verdadeiro jejum é ajudar o órfão, a viúva, fazer a justiça, fazer o que é certo. Deus lá no antigo pacto já estava dizendo o que era verdadeiramente o jejum. Então o jejum, hoje na graça de Deus, é abster-se de toda forma de maldade. Ou seja, não é viver religiosamente, porque o judeu até hoje ele vive religiosamente, amados. Religião não salva ninguém. Nosso esforço em tentar obter o favor divino praticando obras que evidenciam o nosso mérito e esforço foi substituído pela fé em receber e tomar posse de uma herança que em Cristo foi dado por graça. Amados, o que é a graça? É um presente. Presente precisa fazer alguma coisa para ter? O que é um presente? Toma. Eu quando ajudo alguém no sinal, se bem que eu não faço mais isso, eu agora, assim, alguém para do meu lado e fala, tio, me dá um dinheiro para comer alguma coisa, eu falo, vamos ali que eu vou te pagar ali na padaria um pão, alguma coisa, e quando você volta já não tem mais ninguém. Desculpe a expressão acadêmica, mas nós temos que ter cuidado com a malandragem no Rio de Janeiro. Como a minha esposa diz, nós temos compulsão em ajudar o próximo. Mas Jesus disse, seja astuto como a serpente. Simples como a pomba, mas astuto como a serpente. Porque as pessoas tiram o crente por bobo. Desculpe a expressão acadêmica, por otário. Abusam da nossa boa vontade. E Deus não quer que você seja motivo de chacota porque você é filho dele você é filho dele então nós precisamos o que? agir de forma sábia, agir de forma correta agir de forma prudente quando a gente faz algum bem e a minha esposa que me ensinou isso uma vez quando ela Ajudou alguém no sinal, falei... Para que, que você fez isso? Você sabe que ele vai pegar aquilo ali... E vai para uma boca de fumo... Ela falou assim... A partir do momento que eu dei... Não é mais meu... É dele, ele que dê contas a Deus... Presente... Quando você dá... Você não tem que... Implorar para receber... É teu, a graça de Deus é isso... A salvação... A tua herança te foi dado gratuitamente, você não tem que, se sentir numa, num cabo de força, para que as bênçãos de Deus, se manifestem na sua vida, já te foram dadas, segunda de Pedro 1, versículos 2 e 3, tudo o que conduz à vida e à piedade, já nos foram o quê? Doadas, todas as promessas, já nos foram doadas, se já te foram dadas amado, para que, que tu está chorando, me engano, me engano, promessa, já te foi doado, o que você tem que fazer, se posicionar, e isso a graça de Deus te ensina, a se posicionar corretamente diante do que a Bíblia declara que é teu que Deus te prometeu, então a graça de Deus, ela nos liberta do ciclo do medo, versículos 16 e 17 de Sofonias 3, naquele dia se dirá a Jerusalém, não temas, ó Sião, você sabe que Sião, Jerusalém é referendada como Sião no novo pacto, entenda uma coisa, não tenha medo, não se afrouxem os teus braços amados, Deus fez recuar os teus inimigos Ele fez com que eles batessem em retirada A presença de Deus tem que nos dar estabilidade e segurança, amado Ele disse, não temas ocião. Versículo 17 O Senhor teu Deus está no meio de ti Olha, Deus não está somente no nosso meio Deus está dentro de nós Quer é maior encorajamento do que esse? Bispo, mas eu não estou sentindo um arrepio. Amado, você tem que crer. Isso daí é movimento baseado na lei. Eu tenho que sentir, eu tenho que ver, para poder crer, para poder ter segurança de que é meu. Não, na graça de Deus, eu olho pela fé. Porque a fé é é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Então, amados, o pecado apontado pela lei tira o equilíbrio, nos faz sentir medo, nos tira a capacidade de dominarmos o nosso medo, pois na antiga aliança tudo dependia do que? Do ser humano em se manter fiel a Deus, os 613 mandamentos, se você descumpria um, já dizia Tiago no capítulo 2, se você tropeça em um, você erra em todos os 613, por que isso? Porque a lei tira todas as desculpas e comparações, dando ao ser humano o conhecimento do pecado, e o torna culpado diante de Deus, porque na visão judaica A lei justificava o ser humano Através do que? Da religiosidade Dos sacrifícios Dos atos religiosos Quando na verdade Não trazia justificação A lei nunca foi dada com o prop... Presta atenção A lei nunca foi, dar com... nunca foi dada Com o propósito De se justificar o ser humano Quer ver? Romanos capítulo 3 Versículo 19 Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca. E todo mundo seja o quê? Culpável diante de Deus. Versículo 20. Visto que ninguém será o quê? Justificado diante dele por obras da lei. Em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. E aí, amados, a igreja de hoje faz o que os judeus faziam. Você deve guardar todos os preceitos do Antigo Testamento, pois Deus vai te julgar com base naquilo que você realiza. Isso é uma inverdade. Esse não era o propósito da lei. A lei apontava o que era erro, o que era pecado. Ela é incapaz de condicionar o ser humano a resistir ao pecado. 2 Coríntios 3, 3 a 5, Paulo diz, olha, a lei foi escrita com tinta, não, perdão, a graça foi escrita com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é nos corações, quatro Joás, e é por intermédio, olha o que Paulo está dizendo, a nossa confiança, Vem dele Versículo 5 Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa Como se partisse o quê? Olha o merecimento na lei Eu tenho o que fazer para ser aceito Paulo está dizendo Não é por merecimento próximo Como se partisse de nós Pelo contrário Na graça A nossa suficiência vem de quê? Vem de Deus, amado. Versículo 7, Joás. Vai, Joás. Não me sabota, Joás. Vamos, Joás. Isso, Joás. E se o ministério da morte, olha como é que a lei é chamada. Ministério da morte. Bispo, ministério da morte. Você sabe por quê, amado? Quando Paulo fala que a lei foi gravada em tábuas de pedra, significa que ela agia onde? de forma externa quando ele fala no nosso coração a graça age, porque a graça trabalha internamente então Paulo chama a lei de ministério da morte, porque a lei revela o pecado, mas a lei não pode tirar o pecado ela condena o pecado, mas ela não absolve o pecado é isso que a lei faz você está errado, então tá, me ajuda, não, não a minha finalidade é dizer que você está errado, que você só pecou. Essa é a finalidade da lei. Versículo é, 8, vai para o 8 Joás. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? 9. 9, Joás. Porque se o ministério da condenação, ó, ministério de morte e ministério de condenação. Foi Teve glória em muito maior proporção. Será o que? O ministério da justiça. Então, o conhecimento acerca do pecado e da ira de Deus pode até motivar as pessoas a quererem fazer uma coisa boa, a refrearem a sua prática pecaminosa por causa do medo, mas é completamente capaz de perdoá-lo ou de remover o medo. É por isso que tu tens que quebrar esse ciclo do medo primeiro, de que você não é aceito diante de Deus e que você tem que fazer alguma coisa para que por Ele você seja amado. Você foi aceito por Deus em Cristo Jesus por graça. Romanos 8, 1 e 2. Agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque os, a lei do Espírito da vida, o que que fez? Em Cristo Jesus te, te livrou da lei do pecado e da morte só a graça de Deus faz isso então através da presença do Espírito Santo nós temos o que? equilíbrio segunda de Timóteo 1,7 porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação em outras versões, equilíbrio então amando, você não pode viver a base do medo porque a graça de Deus tira essa consciência do medo. E você tem que vencer o ciclo da procrastinação. segunda de Tessalonicenses 3.10. Porque quando ainda convosco, vos ordenamos isto. Se alguém não quer trabalhar, também o quê? Não come. Espera aí, Jorge. Tem sempre alguém que gosta de se aproveitar da boa vontade dos outros. E ali, na época de Tessalonicenses, havia umas figuras que não queria trabalhar, mas queriam se aproveitar do quê? Da prática social da igreja. Paulo, tá falou, Paulo até falou, não está trabalhando, não coma. Para comer, tem que trabalhar, porque tem que ajudar os outros. Próximo, Joás, isso. Pois de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam o quê? Desordenadamente, não trabalhando. Antes, se intrometem o quê? É por isso que Paulo está falando. Vai trabalhar um pouquinho e para de se meter na vida dos outros ou de fofocar. É o que Paulo está falando, amado. Isso é procrastinação. Exildo, um poeta que viveu no século VIII a.C., através de um poema, Os Trabalhos e os Dias, onde ele aconselha o seu irmão Persis, com quem ele tinha desavenças à questão, acerca da questão do trabalho, ele disse, o homem que adia o trabalho está sempre a lutar com desastres. Eu vou repetir para você. O homem que adia o trabalho está sempre a lutar com desastres. Pare de ficar adiando aquilo que você tem que agir. Você sabe qual é a área da sua vida que tem que dar um basta na procrastinação. O que é procrastinação, bispo? Procrastinação é um adiamento. É deixar para fazer depois algo que poderia e até deveria ser feito com antecedência. Ou imediatamente. Um procrastinador é um indivíduo que evita tarefas, amado. Ele evita alguma coisa em particular. E se você observar a procrastinação, tem um estreito relacionamento. Os psiquiatras dizem isso. Com o quê? Ansiedade. Os seus efeitos mais comumente sentidos, um dos que se destacam, são o estresse, a sensação de culpa, a perda de produtividade e a vergonha diante dos outros, pois não se cumpre o quê? Ele não vai cumprir as responsabilidades, não vai cumprir os prazos. Sabe aquele profissional que tem que estar tá trabalhando e ele está batendo papo? Sabe o cafezinho? Vamos tomar um cafezinho. E aí, meu irmão, tem aquela abençoada daquela garrafa que está cheia. De repente, ela acaba. Em, em cinco minutos, a garrafa do café acaba. E aí, aquelas pessoas que deveriam estar tá com o seu foco, sabe, investindo tempo nas suas tarefas, porque tem um compromisso com a instituição onde eles trabalham. O que, que eles estão fazendo? Batendo papo, tomando café. O que, que é isso? Procrastinação. Procrastinação. É por isso que tem muita gente que é mandada embora. Tem gente que até avisa, é legal. Aí, o chefe vai lá. Pô, tu tomou café, tu começou 10 horas da manhã, são 10 para meio-dia, 10 para meio as 11. Meu irmão, tem que me ajudar. Para eu te ajudar, você tem que me ajudar. Procrastinação, irmão. E agora com a internet. Né, bispa? Lili, ha. tem gente que já acorda assim, ó. Eu tava andando com a minha esposa no meio da rua, minha esposa com a Ágata a gente andando e a menina assim, ó. O que que aconteceu? Deu-lhe uma trombada na Ágata com a minha esposa. A pessoa já acorda naquele vício, até o arroz queima, o bolo sola. O micro-ondas já esfriou a comida. Por quê? Ociosidade, procrastinação. Ah, não vou fazer isso agora não, porque eu tenho tempo. Amado, tem como fazer agora? Faz. Não, eu tenho que ter uma conversa com os meus filhos, porque eles não podem continuar tendo essa ação, porque isso vai dar problema aí alguém vai lá e passa a mão na cabeça, ah, agora não, deixa para depois, 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 virou um negócio desse tamanho, aquilo que era desse tamanhinho, então amado, não deixe para depois, por que, que você acha, que Josué, quando Deus chamou ele, Josué 1,1, rápido Joás, ele disse, olha, Moisés está morto, levanta-te, você vai levar esse povo para cruzar o Jordão, eles vão, vão tomar posse da terra, é você quem vai levar, ele tinha um objetivo, como é que você acha que estava a cabeça de Josué? E o povo falando dele? Um Josué? Será? Pô, Moisés fez o mar abrir, será que Josué tem essa capacidade? Como é que você acha que ficou a cabeça de Josué, amado? entra na mente de Josué naquele exato momento, Moisés o grande profeta, falou com Deus face a face, e ele estava com a, com a missão de Moisés, olha, Moisés está morto, versículo 2, desponte, anda logo, sem procrastinar, eu te dei um objetivo, vambora, eu sou contigo, não tenhas medo, então amado, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, Efésios 5,15 Diz que nós temos que remir o tempo Andar como sábios O tempo Para muitos é inimigo Por quê? Porque eles não sabem Gerenciar o seu tempo Você tem que ter Uma vida organizada Tem gente que quer fazer dieta Mas não tem uma planilha Não tem um hall O que vai acontecer? Você vai comer errado Amado tem que ser organizado Deus te deu sabedoria Você tem que vencer os ciclos Que trazem julgos, amado E aqui eu quero falar de maldição hereditária Não existe maldição hereditária Na vida do crente Papai era assim Eu também sou assim Não é nada Quebra isso As suas palavras Têm poder A morte e a vida estão no poder da então para de dizer Meu vovô era assim Eu também serei assim Meu avô era diabético, meu pai é diabético Eu também vou ser diabético? Não vai Chega Muda a tua confissão Meu avô era cardíaco, meu pai é cardíaco Meu Deus, o médico já falou que as minhas enzimas estão lá alta Está quebrado nesta manhã Qualquer ciclo de maldição Hereditária, porque se antes Você não conhecia, agora você sabe Que em Cristo tudo isso é quebrado Gálatas 3,9 bota lá, Joás de modo que os da fé são o que? são o que? com o crente Abraão, próximo Joás todos quanto pois são das obras da lei, estão debaixo do que? de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que permanece, que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para o que? praticá-las, próximo é evidente que pela lei ninguém, o que? será o que? só a graça justifica diante de Deus porque o justo ele vive ele vive pela fé ora a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos por eles viverá Cristo nos resgatou Cristo nos resgatou Fazendo-se ele próprio. Então, amado, você tem que dar-lhe uma pisada aí, ó. Nesse, sabe, nessa coisa que acompanha a tua família há séculos, há gerações. Isso tem que estar debaixo do teu pé, meu amado. Foi quebrado na cruz. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. 14. Para que a bênção de Abraão chegasse em nós. E provérbios 26, 2 diz, como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, andorinha voando, tem alguma coisa que aprende, que impeça o seu voo, ela é livre, assim a maldição sem causa, não se cumpre, maldição não pode se cumprir na sua vida, se alguém está dizendo que é um ciclo de maldição hereditária, que você tem que fazer, sete sexta-feiras, rechaça em nome de Jesus, você vai dizer, Jesus quebrou esse ciclo de maldição lá na cruz do Calvário. Então, através da minha, compição, da minha confissão, eu vou submeter tudo aquilo que se levanta contra a minha vida. Porque, amados, Satanás ele age na desobediência é através da mentira. Paulo disse: não deixe lugar ao diabo. Uma mulher que foi liberta, de um tipo de um ciclo de maldição Você lembra da mulher que ficava 18 anos encurvada? O que, que Jesus fez? Mulher, estás livre O que é que tem te encurvado? Você entrou aqui, ó Com peso nas costas Curvado Você sairá daqui, ó Ereto Você está livre Bota lá, Joás, Lucas Lucas 13, 10 ele estava no sábado ensinando 11. E ali estava uma mulher com espírito de enfermidade. Todos os espíritos de enfermidade sejam repreendidos agora. Em o nome de Jesus. E ela estava 18 anos encurvada, não podia se endireitar, 12. Vendo a Jesus, chamou-lhe e disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade doença, ponha se daqui para fora, porque os corpos aqui são templos do Espírito Santo vença a autossuficiência porque amado, a lei me ensina a ser o que orgulhoso, vaidoso o meu jejum, eu fiz uma vigília, deu certo Deus estava osso duro de roer mas eu fiz um jejumzinho e ele ficou todo mole, amado, não existe isso 2 Coríntios 3,4 é por intermédio de Cristo que temos o quê? Então, pronta, amado. Deus resiste ao sober, mas dá graça a quem? A humilde. Foi o que Pedro falou. Então, ele disse, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Então, para terminar, vença o ciclo de derrotas. Romanos 5,17 para terminarmos e a Bispa Cristiane fazer a oração da fé Romanos 5,17 Joás, falei errado, perdão se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte hum, muito mais os que recebem a abundância da graça porque só a graça Justifica E o dom da justiça Reinarão em vida Por meio de um só a saber quem? Somente a gra... ah, Bispo, quando Jesus É o um milênio, sabe? vamos rein... Não! Você está reinando em vida agora Você está sentado em regiões celestiais, irmão Isso significa reino Reino é o que Governo Autoridade Força porque é por e-mail dele, que você recebe tudo isso, então amados, preste atenção, acabou o ciclo de derrota, na tua vida, Isaías 43, 18, não vos lembreis, olha o que, que o profeta Isaías diz, não vos lembreis, das coisas passadas, nem das antigas, eu faço coisa nova, Deus está fazendo coisa nova na sua vida agora, você está se debruçando de lágrimas diante dessa palavra, Deus está dizendo, as tuas lágrimas cessam hoje Eu faço coisa nova Deus está dizendo para você Eu faço coisa nova na sua vida Eu estou fazendo algo novo Olhe para o seu irmão e diz para ele Deus está mudando a tua sorte Olha aí Deus está fazendo algo novo na tua vida Deus está gerando uma disrupção na tua vida Ele disse Porventura vocês não estão percebendo Eu vou colocar um caminho no deserto Ele vai colocar um caminho no deserto, amado, o que, que tem no deserto? Nada, só tem areia, mas quando Deus age, Deus coloca portas onde não há janela, amado. Eu vou colocar um rio, aliás um não, rios no ermo. Com Deus é tudo no plural, caminho Ele coloca no singular, porque somente Ele é o caminho, somente Ele é a verdade, somente Ele é a vida, ninguém vai ao Pai senão por Ele, e como você chegou até o Pai, você tem que reinar em vida, mas lá com Moisés, só no futuro, no milênio, não, a igreja reina já e para terminar, Amós 9, 13, Bispa Cristiane, sobe amor, para você fechar com a oração da fé, eis que vem dias, Sof... é, Amós está falando a mesma coisa de sofonias, eles eram contemporâneos, diz o Senhor, em que o que lavra, segue logo ao que? Chegou o tempo de Deus, e o que pisa as uvas Ao que lança semente Sabe o que significa isso? Semeou, colheu Semeou, colheu É tempo de colheita O que você tem semeado Chegou o tempo de colheita Os montes destilarão mosto. Isso significa prosperidade Isso significa a restituição de Deus Para a tua vida E todos os zolteiros se derreterão Mudarei a sorte do meu povo Israel, olha o que Deus está falando, você vai reedificar as cidades assoladas, tudo aquilo que foi destruído na sua vida, Deus está te trazendo restituição. mas Ele está dizendo, é você quem vai reedificar, eu vou fazer isso através de você, plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, farão pomares, e lhes comerão, do seu fruto amado, Deus está dizendo o seguinte Chegou o tempo da colheita Amado É momento de restituição É momento de quebra de ciclos É momento de mudança de vida Deus está mudando a tua sorte Ele diz no versículo 15 Plantá-los-ei na sua terra E dessa terra Que lhes dei A terra é tua Não serão arrancados Diz o Senhor, teu Deus, vamos ficar de pé, a Bispa Cristiane vai fazer a oração final passamos um pouquinho, perdão e ela em seguida a oração final que fará dará a bênção apostólica e nós estaremos encerrando com virada, mas você que tem mas você tem total liberdade para se deslocar para retornar ao seu lar em paz e em segurança, amém?
1: amém Senhor tua palavra diz em Jeremias 32 então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo eis que sou o Senhor o Deus de todos os viventes acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim Senhor nós cremos em outras versões diz alguma coisa difícil demais para mim Senhor nós cremos que nada é impossível para o Senhor por isso nós declaramos no dia de hoje a quebra dos ciclos, da falta, das doenças, das perdas financeiras, investimentos errados, debilidades emocionais. Nós cremos, Senhor, que hoje foi quebrado o ciclo do medo, da procrastinação, dos julgos que tentavam aprisionar o povo de Deus, a autossuficiência. Senhor, o ciclo de coisas que pareciam estagnadas emperradas Hoje foram quebradas Novas portas estão sendo abertas Novas situações acontecerão Neste mês, nesta semana Nós cremos, Senhor Porque temos sido diligentemente perseverantes na fé Temos sido perseverantes na oração Por isso nós cremos um novo momento de restituição, de restauração, de colheita daquilo que tem sido semeado, de frutos florescendo. Nós cremos, Senhor, nós cremos que hoje começam novos ciclos nas nossas vidas, novos ciclos de abundância, ciclos, Senhor, de coisas novas que o Senhor tem fará nas nossas vidas coisas que temos pedido e coisas ainda maiores que nós ainda não podemos vislumbrar, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe daquilo que nós necessitamos. Ainda a nossa palavra não chegou à boca, mas o Senhor já conhece. Ele conhece os nossos pensamentos, porque a Tua palavra diz que o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração e Ele tem visto o coração dos justos Ele tem visto aqueles que são sinceros que têm o um coração na obra que tem o um coração preenchido com a palavra de Deus que não faz as coisas por ganância não faz as coisas por mérito próprio mas para a honra e glória do Senhor e o Senhor tem ouvido as nossas orações e o Senhor diz que tem a solução para cada situação adversa o Senhor tem a solução daquilo que aos nossos olhos parecia impossível. Mas nada é impossível para o nosso Deus. Nada é impossível para o nosso Deus. Por isso hoje nós tomamos posse da nossa vitória, do nosso milagre, das nossas promessas. Coisas grandes que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós tomamos posse e saímos daqui fortalecidos no Senhor. Saímos aqui motivados o nosso coração cheio de gratidão porque sabemos que o melhor o Senhor já preparou para as nossas vidas e Ele irá realizar durante esta semana, este mês, até o final do ano nós estamos no ano da bondade do Senhor nós estamos no ano da colheita no ano da provisão, no ano do cuidado do Senhor para realizar porque nada, nada é impossível para o nosso Deus Assim nós cremos e tomamos posse em nome de Jesus. E agora que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam para sempre em nossas vidas. Damos ordens aos anjos de Deus que nos guardem e livrem todos os nossos caminhos. Chegaremos em casa em paz e segurança. E teremos uma semana em perfeita vitória. Uma semana onde as sementes que foram aqui semeadas em cada coração germinarão, frutificarão. E nós veremos a mão do Senhor maravilhosa sobre as nossas vidas. Trazendo milagres, transformações de vida. Não seremos mais aquilo que fomos até hoje. Mas seremos muito melhores. Porque o Senhor nos capacita a sermos a cada dia melhores em Cristo Jesus. Em nome de Jesus.
0: Aleluia. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor.